الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وموالاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته هذا هو الدرس الثاني من سلسلة قصة الرسالة بعنوان عرس النبوة في المقدمة أقول أفضل الصلاة والتسليم نزيها لرسولنا الكريم وإمامنا العظيم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإن قوما أحبوه لمعذورون وإن صحابة اتبعوه لماجورون وإن جندا نصروه لمشكورون وأين يقيم الحق إلا في منزله وأين يسافر الهدى إلا في ركابه وأين يقوم العدل إلا في محكمته وإن الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم له أمتع الحديث وأحسنه وأتمه وأكمله وإن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم له أحسن السير وأكرمها وأجلها وأصدقها فأطلق العبرة مع العبارة وأرسل الدمعة مع الدعاء واغسل سريرتك بماء سيرته وانضح قلبك بنحر هدايته بارك الله في من أحبه ونصر الله من نصره وأكرم الله من أكرمه وصلى الله وسلم على من صلى عليه وسلم عرس النبوة محمد عليه الصلاة والسلام في حديثنا يتزوج كالبشر ليس ملكا نزل من السماء بشر يمشي على الأرض يتزوج كما يتزوج الرجال يحمل الأطفال يجوع كما يجوع الناس يظمى كما يظمى الناس ولله حكمة في أن جعل محمد صلى الله عليه وسلم يتزوج ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية فليسوا ملائكة لا يتزوجون لكن من حكمة الله أن يتزوج محمد صلى الله عليه وسلم ليعيش البيت المسلم وليكون القدوة والأسوة الحسنة في بناء البيت المسلم وليحمل الأطفال وليعطف على الأطفال وليربي الأبناء صلى الله عليه وسلم وليرشد الجيل ولينشئ الناشئة فمن أين نتعلم سنن الأسرة إذا لم نتعلم من محمد صلى الله عليه وسلم ولو لم يتزوج رسولنا صلى الله عليه وسلم ونحن متزوجون لعمري كيف نربي أطفالنا ولذلك كان حقا وصوابا أن يتزوج رسولنا عليه الصلاة والسلام فزواجه سنة وغضبه ورضاه سنة وسلمه وحربه سنة كل ما أتى به صلى الله عليه وسلم تشريع إن هو إلا وحيوها علمه شديد القوى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولكن دعونا مع ناصر الدرس الزوجة الصالحة خديجة بنت خويلد كيف تم العقد سيرتها العطرة أولادها من رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة وبحيرة خديجة وورقة بن نوفل تثبيتها للرسول عليه الصلاة والسلام في الأزمات الله يقرأ على خديجة السلام خديجة وذكرياته مع خديجة عليه الصلاة والسلام تبدأ سجره في الشباب ويبحث ونتبن أرى القدوة حمصل ويقيم إن حد حسن قضي ومبتر هم فصحاء العرب قال لخديجة ولعمها إن محمدا عليه الصلاة والسلام 
ما تعلمون يعني أنتم تدرون بطاقته الشخصية ومذكراته عندكم وسيرته ما نخبركم وجاء صلى الله عليه وسلم من فنزول له من مكة أرسل عليه الصلاة والسلام من مكة يعرفونه الناس قال إن محمدا كما تعرفون وهذا أحسن تقديم لنفسك أن تقدم بأعمالك ما تقدم بأشياء تقول يشهد لي فلان وإمام المسجد لأنك إذا رأيت إنسان كثر من الشهود في المعروض فأعرف أن المسألة البيعة فيها شيء أن تقدم نفسك قل أنا فلان ابن فلان فإن كانت سمعتك حسنة وتحافظ على الصلوات الخمس وصادق مؤتمن كفى هذا فالمقصود قال لمحمد كما ترون مكانة وصدقا وأمانة وإن كان في المال قل يقول أبو طالب وإن كان قليل المال فإن المال عرض زائل وهذا من حكمته قالوا رضينا فتم العقد على شيء من المهر وتزوج عليه الصلاة والسلام وكان ثيبا عمرها أربعون عمره خمس وعشرون صلى الله عليه وسلم واتصل أعظم بيت في تاريخ الإنسانية منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الدنيا وما فيها بيت غرفة واحدة على حصير وعلى شيء من تمر وزبيب وشيء من كسرات الشعير هذا معلم الخير صلى الله عليه وسلم هذا صاحب الحوض وصاحب الشفاعة والذي نزل عليه جبريل وصاحب المقام المحمود اتصل عليه الصلاة والسلام الآن دخل على خديجة وواصل صلى الله عليه وسلم معها فارق السن ليس وارد وعلق كثير من أهل العلم وقالوا إذا وجد الرجل في المرأة الكبيرة السن مأوى وملجأ وعقل فإنها تؤثر على الصغيرة التي لا تملك ميزاتها وصفاتها فإن حين تميز أنت الصفة ليست دائما الشابة تميز بدينها بعقلها برشدها بعلمها بصدقها بأمانتها فليس هذا قاعدة مضطردة أن البكرة دائما هي الأفضل وليست دائما الثيبة أما سيرتها فأخبرتكم بها بأنها صادقة وأمينة وعاقلة ويكفي يقول أهل العلم لا تترجم لها بشيء واحد إلا أن اختارت الرسول الله عليه وسلم وهذا يدل على تمام عقلها والمرأة إذا اختارت ووفقت في اختيار الزوج فيدل على عقلها فهي التي لا تنخدع بالمال ولا بالبهارج ولا تغريها المناصب فتفضل الدين العاقل حسن السمعة على صاحب المنصب وصاحب المال سيء السمعة لأن هذا عرض زال ينتهي ويبقى ذاك إلى جنات الخلود ورزق منها صلى الله عليه وسلم الأولاد كان له صلى الله عليه وسلم في حياته أربعة أبناء وأربع بنات ولم يبقى منهن من الجميع إلا فاطمة بعد وفاة صلى الله عليه وسلم بستة أشهر وقبضهم سبحانه إليه وتجلد عليه الصلاة والسلام على فرقاهم كانت تدمع عينه صلى الله عليه وسلم يحزن كما يحزن الناس كان يضم الطفل صلى الله عليه وسلم كان يقبل كان أرحم الناس رآه الأقرع بن حابس وهو يقبل طفلا بيديه صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين قال تقبلوا الأطفال عندكم يا هذا من الصحراء مرة قال نعم صلى الله عليه وسلم مقبل أطفال قال والله الذي لا إله إلا هو إن عندي عشرة من الأبناء ما قبلت واحدا منهم قال صلى الله عليه وسلم اسمع الرد جاهز من وحي قال وهل أملك هل أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك فهو أرحم الناس صلى الله عليه وسلم وأنتم تعرفون قصتان القصة الأولى في الصحيحين حمل صلى الله عليه وسلم أمامة على كتفه صلى الله عليه وسلم بنت زينب يعني هو جدها صلى الله عليه وسلم فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها أمام الناس في صلاة الفريضة والحديث في الصحيحان ولك أن تتأمل في هذه القصة وتفكر فيها وتأخذ منها عبرا ودروس وارتقى الحسن على ظهره والحديث النسائي فمكث صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وطول بالناس فلما سلم اعتذر للناس وقال ان ابني ارتحلني فخشيت ان اذيه فبقيت حتى نزل. قلت لكم انه صلى الله عليه وسلم رزق منها الابناء والبنات الا ابنا واحدا هو ابراهيم من ماريه القبطيه، لكن القاسم والطيب والطاهر 
من خديجة وأم كلثوم وزينب ورقية وفاطمة من خديجة ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحفظ هذا الجميل لخديجة وهو فضل من الله ويقول في حياته إنها وفت معي وقامت معي ونصرتني وآوتني ورزقت منها الأبناء إلى غير ذلك حتى تقول عائشة ما غرت من امرأة غيرتي من خديجة وقد ماتت بينما الباقيات موجودات في جوار عائشة رضي الله عنها لكن رسول الله عليه وسلم أوفى الناس حتى يقول شوكي يمدح الرسول الله عليه وسلم قال وإذا صحبت رأى الوفاء مجسما في بردك الأصحاب والخلطاء وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجمع عهدك ذمة ووفاء فهو أوفى الناس يحفظ الجميل يقول يذبح الشاه تقول عائشة يذبح الشاه فيوزع يقول اذهبوا إلى صديقات خديجة وقد ماتت لكن انظر إلى الوفاء تأتيه العجوز فيقول من قالت أنا فلانة صديقة خديجة فيرحب بها ويجلسها على الفراش ويكرمها ويعطيها هدية ويهبها من أجل خديجة فهو أوصل الناس ولذلك ذكرياته مع خديجة لا تنسى صلى الله عليه وسلم وأما يوم نزل عليه الصلاة والسلام الوحي لأن يريد أن أذكر واقف لخديجة ثم أعود الموضوع يوم نزل عليه الوحي كان حدثا عالميا ونبأ عظيما لا يدور بالخيال ولا يخطر في البال ولا يتصوره الرجال نزل وحي من السماء على رجل من الأرض وضمه وقال اقرأ جبريل قال ما أنا بقارئ ثم عاد بالقرآن وهو يرجف عليه الصلاة والسلام وأصابته مثل الحمى وترتعد أطرافه وقد ظهرت الرحضاء والعرق من وجه الشريف ودخل على خديجة قال زملوني زملوني وانظر لو كانت امرأة غير خديجة أخذت تلحفه فيقول خفت على نفسي وهو هذا شيء يخاف ما يدري عليه الصلاة والسلام ما حدث قالت كلا والله هذه من خطب التاريخ ترى كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتكري الضيف وتعين على نوائب الحق تقول والله لن تخسر ولن تخزر لأن من أفعاله جميلة لا تكون عاقبته إلا جميلة بإذن الله قال صاحب الطحاوية فانظر كيف استدلت بعقلها ورشدها على أن الأفعال الجميلة لا تورث صاحبها إن شاء الله عاقبة سيئة وهذا أمر معهود وسنة من سنن الله عز وجل في الناس حتى قال أبو بكر صنائع المعروف تقي مسارع السوء لا تجد أحدا من الأخيار الفضلاء يموت ميتة سيئة قالت إنك لتصل الرحم فكان أوصل الناس رحما عليه الصلاة والسلام إلى درجة أن من أرضعه كان عليه الصلاة والسلام يسأل عنها ويكرمها ويحتفي بها ويوم أتت حليمة السعدية قام صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله عليه وأصبح نبيا وفتح الطائف فأجلسها مكانه تصوروا أجلسها مكانه والجيوش أمامه مسلحين مدججين بالسلاح فيجلسها صلى الله عليه وسلم وهي عجوز أمه وكان يسأل صلى الله عليه وسلم ويزور ابن أيمن لأنه أرضعته وهي مولاه فيذهب في طرف المدينة يزورها صلى الله عليه وسلم ويسأل حتى عن صديقات خديجة فيوصلهن بالهدايا ويبرهن باللحم صلى الله عليه وسلم حتى أبو طالب يقول من صلة لرحمي دخل على أبي طالب قال يا عم كلمة نحاج لك بها عند الله يا عم قل لا إله إلا الله فمن صلته لرحمي هذا الوفاء لعمي قالت وتحمل الكل يعني المصائب الكبار والحمول الثقيلة لا يحملها إلا الرجال ولذلك هو من أولي العزم صلى الله عليه وسلم وكان يحمل الأحمال التي تنوب بها الجبال ولا تجد إلا الصبر والسكينة حتى يرتجي في الغار بمن فيه وأبو بكر يرتعد بجانب رسول الله وسلم في الغار وقد طوق بالسلاح قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وتكسب المعدوم قال ابن حجر إنما سمي الفقير معدوما لأنه أشبه المعدوم الذي لم يحيا فكأنه لذآلة حاله وقلة ما في يده معدوما من الحياة قالت تكسبه تعطيه 
أعطى صلى الله عليه وسلم كل ما سئل عنه إلى درجة قال الصحابة هل تظنون الآن يتحدثون في مجلس أن رسول الله عليه وسلم يسأل عن شيء فيمنعه قالوا ما نظن قال رجل أنا أسأله ثوبه الذي عليه ما وراء الثوب الذي عليه فتعرض الرسول الله عليه وسلم والحديث الصحيح قال يا رسول الله أسألك بالله أن تعطيني الثوب الذي عليك فأنظر صلى الله عليه وسلم قليلا ثم ذهب صلى الله عليه وسلم فخلع ثوبه واتزر وأعطاه الثوب قال الناس فعل الله بك وفعل أنت تعلم من رسول الله عليه وسلم ليس له إلا هذا الثوب جديد وطلبته وأنت تعرف أنه لا يرد قال والله ما أردته لنفسي ولكني أردت أن يكون كفنا لي فكان كفنا له ولذلك هنيئا لمن كان كفن ثوب محمد صلى الله عليه وسلم وهنيئا لمن مس جلده ثوب الرسول عليه الصلاة والسلام وكان الصالحون يطلبون أن يكفنوا في آثار الصلاح ابن المبارك أوصى عبد الله مبارك الزاهد العالم العابد المجاهد صاحب عبد الحرمين لو بصرتنا حضرت الوفاة قال كفنوني في ثوب المعلق فإني أقوم فيه الليل فكفنوا فيه صلاح الدين الأيوب الكردي البطل هذا الذي رفع رؤوسنا ورفع شاماتنا وسجل تاريخنا رضي الله عنه وأرضاه وأسكنه فسح الجنات لما حضرت الوفاة قال علي بذاك الغبار اصنعوا منه بلكة مثل ما قالوا قل لبنة وضعوها تحت رأسي فإنه من غبار المعارك جمع كله من اللام على رأسي وقيل من الخوذة فجمعوه وجعلوه لبنة كما ذكر التاريخ ووضعوه تحت رأسي لعل الله أن يرحمه به فهذا من بركته عليه الصلاة والسلام قالت وتقري الضيف كان صلى الله عليه وسلم لا يرد الضيف يقدم الكثير والقليل وليس الضيافة بالتكلف وصحح الألباني حديثا عن سلمان قال نهينا عن التكلف يقول سلمان وقال صلى الله عليه وسلم لا خير في من لا يضيف وصح عنه في الصحيحين أنه قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فأكرم الناس للضيف هو محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف لكن لا يرد موجودا ولا يسأل عن مفقود يقدم ما عنده حتى أهل الصفة لما جلسوا الفقراء أتى أبو هريرة يقول كنت آقع بين المنبر وبين بيت رسول الله عليه وسلم من الجوع فيمر بالرجل فيقرأ علي السورة من القرآن يظن النبي مس من الجن ووالله ما بل الجوع فتعرضت لأبي بكر وسألت عن آية فجابني وذهب يريد ضيفة ما يريد يجيبه في القرآن قلت تفضل حياك الله يدخل قال فتعرضت للرسول الله عليه وسلم ألام ما بيسأل الرسول الله عليه وسلم لأن الرسول الله عليه وسلم معلم فتبسم صلى الله عليه وسلم قال تعال وأخذه إلى بيته قال فدخل في القصة الطويلة قال عليه بها الصرفة وأسقاهم من اللبن الشاهد أنه ما رد صلى الله عليه وسلم لا كثير ولا قليل في الضيافة قال وتعين على نوائب الحق يعني إذا نابت نائبة أعان صلى الله عليه وسلم الإسلام ليس مثاليات في الأذهان وليست متون تحفظ في السطور وفي الصدور ثم لا تطبق في أرض الواقع إن الذي يتشاغل بحفظ مختصر الزبيدي ليلا ونهارا وهو يسمع الجنائز تمر بجانبه ولا يحضر الصلاة عليها ولا يدعو لها ويسمع بالمرضى على الأسرة البيضاء ولا يزورهم ويسمع بالفقراء وهم يطرحون على الأرصفة فلا يواسيهم ويسمع بالمنكوبين في بلاد العالم ولا يقف معهم إنه اتخذ العلم تلاوة فقط لأن العلم إذا ما تحول إلى نماذج في حياة الناس كما فعل الفضلاء الذين شاهدناهم من العلماء البررة وسمعنا أخبارهم فإنه يصبح عبا على صاحبه فكان صلى الله عليه وسلم يعين على نوايب الحق يعود المريض يقف مع البائس ينجد المنكوب عليه الصلاة والسلام بل هو أبو المساكين عليه الصلاة والسلام بالإطلاق وهنا درس عظيم وهو تثبيت خديجة وقلت لكم في ذلك لكن أقف وقفة 
أنه مما عانى الرسول عليه الصلاة والسلام على رسالته في تلك الفترة الحاسمة وهي أشد وأفظع فترة مر بها صلى الله عليه وسلم فترة الأذى فترة التكذيب فترة التهم فترة الصد فترة الإيذاء كل الإيذاء وقفت معه خديجة فالغربي يقول وراء كل عظيم عظيمة وهذا مثل حق إذا وضع في مجراه الصحيح وفي سياقه الراشد فالرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة أنه وقفت معه رضي الله عنها وأرضاها موقفا لا ينسى ولذلك نسأل الله أن يكافئها وأن يجزيها عنا خير الجزاء فإنها وقفت معه في الأزمات والكوارث موقفا لن تقف أي قبيلة ولا أي رجل ومن المكافآت يقول الشيخ ابن تيمية إن الله غفور شكور يشرح هذه الآية غفور شكور هذه يسمى التذيل في القرآن قال غفور فإن الله عز وجل يغفر الذنب لمن استغفره وشكور فإن الله عز وجل يشكر من شكره فمن أحسن في الليل أعطاه سبحانه وتعالى منحه في النهار أو كافأه في النهار ومن أحسن في النهار كافأه في الليل هذا في الدنيا ولذلك لا تظن أن الثواب فقط هو في الآخرة إنشراح الصدر بسبب عملك الصالح فالله أراد أن يكافئ في الدنيا خديجة ويبشرها بما عدلها في الآخرة قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال لخديجة هذا جبريل أتاني يخبرني أن الله يقرأ عليك السلام الله سبحانه الله يقرأ على خديجة وهذا منزل من أعلى المنازل هذا الحديث في مسلم إن الله يقرأ عليك يا خديجة السلام أخبرني جبريل أسمع الرد قالت الله السلام ومنه السلام عليك وعلى جبريل السلام قال أهل العلم هذا من عقلها فإنها لم تقل على الله السلام لأن الله لا يدعى له بالسلام هو الذي خلق السلامة وهو الذي سلم عباده فالله لا تقول له اللهم سلم الله فقالت الله والسلام من أسمائه ومنه السلام ثم قالت عليك وعلى جبريل السلام قالوا فكان هذا من أعجب الأجوبة ومن أحسنها وإنما بلغ الله السلام قالوا مكافأة لها على ما فعلت مع رسوله وصدقت مع رسالته سبحانه وتعالى فكان جزاءها أن يختصها من بين البشر وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيبلغها السلام من عنده سبحانه وتعالى وجبريل بلغ السلام عائشة رضي الله عن الجميع قالت وعليك وعلى جبريل السلام وأما البشارة الكبرى فاسمعوا إليها الرسول عليه وسلم العجيب أنه لم يمني أحد من أصحابه بإمارة ولا بوزارة ولا بتجارة ولا بسفارة ولا بقطعة أرض ولا بقصر ولا دار كل شيء عنده الجنة قال وإذا فعلنا ذلك قال لكم الجنة قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت محتسبا صابرا مقبلا غير مدبر قال الجنة قال فإن أصابني سهم فخرج منه قال الجنة قال يا رسول الله يقول بالرواحة إن نصرناك وآويناك ودافعنا عنك وحفظناك ورعيناك ماذا لنا؟ ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دراهم ولا شيكات ولا أرصدة ولا نفط ولا شيء قال لكم الجنة قال بالرواحة ربح البيع والله لا نقيل ولا نستقيل وقام من المجلس قال ابن القيم معلقا والبيعان بالخيار ما لم يتفرق فإذا تفرق فقد وجب البيع وسلم الثمن بالرواحة في مؤته روحه سكب هناك ودمه وسوف يلقى الجزاء عند الله والعقد هذا الطرف الأول الواحد الأحد والثاني محمد صلى الله عليه وسلم حتى يقول أحد الشعراء المعاصرين لرسول الله عليه وسلم يقول في كفك الشهم من حبل الهدى طرف على الصراط وفي أرواحنا طرف فكن شهيدا على ما في النفوس فما تحوي الضمائر منا فوق ما نصفه قال وشهد العقد جبريل ووقع عليه المؤمنون وأما السلعة فالجنة وأما الثمن فأرواحهم 
وأما نص العقد إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدنا لي حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم انتهى نص العقد أما بشارة خديجة فأتى جبريل فبشرها قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه يا خديجة إن الله يبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب ثلاث وقفات لماذا قال بيت ولم يقل قصر قال صاحب الروض الأنف بيض الله وجه السهيل هذا ترى محترم ونحبه نتقرب الله بحبه قال إنما قال بيت ولم يقل قصر لأنها أنشأت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت الزوجية بيت ولم يقل قصر وإلا فقد يكون هو مسمى هناك لكن البيت الشرعي المسلم الذي أنشأه صلى الله عليه وسلم خديجة هو أحسن بيت في العالم هو البيت الصحيح فكان جزاؤها عند الواحد الأحد أن يعوضها ببيت في الجنة لتسكن هناك وتنعم والسؤال الثاني هل ليس لها إلا هذا البيت مع العلم أنه يقال إن أقل كما في الصحيح أقل ما يملك العبد المؤمن في الجنة أقلهم عشرة أمثال الدنيا قال أهل العلم بيت في الجنة لا يقتضي أنها ليس لها غيره والمعنى أن نبشرك الآن ببيت أما بقية الثواب وبقية الأجر فعند الواحد الأحد الذي لا تنتهي خزائنه ولماذا قال من قصب اختيار اللفظ ولا بد أن نأخذ نستنبط نقع على درر الفاظ الرسول الله عليه وسلم ونستنبط سيرته وكلامه من قصب قال أولا مراعاة اللفظة لأنه أفصح الناس الله عليه وسلم قصب صخب نصب قال إن الله يبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب لأنه أفصح الناس الأمر الثاني لماذا قال قصب قال لأنها حازت قصب السبق والعرب إذا سبق أحد في الإسلام أو في الفضيلة قالوا حاز قصب السبق فهي أول من آمن برسول الله وسلم من النساء فكان جزاؤها أن يعطيها الله بيت من الجنة من القصب وهو اللؤلؤ المجوف انظروا آخرة اللؤلؤ الواحدة مجوفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها هذا بيت لها لخديجة من قصب وبعض البيوت تمشي كالربابة البيضاء كالسحابة في السماء في سماء جنة الإنسان قال من قصب لأنها حازت قصب السبق قال لا صخب فيه ولا نصب لا صخب لا رفع صوت ولا أذى ولا ضجيج ولا تشويش ولذلك أحسن البيوت الذي لا ضجة فيه ولا صجة حتى يقول أبو العتاهية وغرفة خالية نفسك فيها راضية وكوز ماء بارد تشربه من صافية ومصحف تدرسه مستندا لسارية مع رغيف خبز يابس تأكله في زاوية يقول خير من السكنى بظلات القصور العالية من بعد هذا كله تصلى بنار حامية ترى هذا الرشيد لما سمع البيت هذه بكى حتى تكاد تضلع وتختلف صحيح ثبت عن أنه كان بكاء إذا سمع مثل هذه الرقائق المقصود الشاهد لما كان بيت صلى الله عليه وسلم هاديا وكانت خديجة تهدئ من ضجيج البيت ولذلك أوصي كل امرأة مسلمة أن تهدئ من تشويش البيت ومن ضجيج البيت ومن صخب البيت وأن تهدئ المشاكل وأن لا تعيد الماضي وأن لا تفتح ملفات ما مضى وما سار وما حصل فإن هذه من العقبات الكبرى في طريق الحياة السعيدة لا صخب فجاز الله خديجة لأنه إذا دخل صلى الله عليه وسلم صار البيت بردا وسلاما فجازاها الله ببيت لا صخب فيه قالوا لماذا قال لا صخب قال لأنها لم تكن ترفع صوتها على الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن تؤذيه لم تكن تسمح بالأذى والتشويش في بيته عليه الصلاة والسلام 
لا صخب فيه ولا نصب قال والنصب التعب ولم تكن تتعب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تحملت التعب والهموم والغموم وسلته وواسته وسرت عنه صلى الله عليه وسلم فالله كافأها بهذه المكافأة العظيمة منه تبارك وتعالى وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة قبل هذا أنا أقف وقفة لما بعث صلى الله عليه وسلم وقال زملوني زملوني قالت كلا والله لا يخزيك الله ذهبت إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها ابن عم خديجة وكان قرأ الكتاب في الجاهلية فأخبرت الخبر قال هذا والله الناموس الذي نزل على موسى لماذا ما قال نزل على عيسى وعيسى بعد موسى عليه السلام قالوا لأن ورقة على دين النصارى الذين يؤمنون بموسى ولا يؤمنون بعيسى يرون أنه أقنون من الأقانيم الثلاثة وليس رسولا فأتى بموسى قال يا ليتني كنت فيها جذع وذهب رسول الله عليه وسلم وسلاه ورقه أصبح شيخا كبيرا وقال هذا الناموس الذي نزل على موسى هذا الوحي يعني نزل عليك هذه الرسالة يعني ثم أقسم لرسول الله عليه وسلم لا تكذبنه يعني كذب قومه ولا تؤذينه ولا تخرجنه قالوا فرسول الله عليه وسلم ما وقف عند لا تكذبنه يعني بكذب والتكذيب أشد شيء ولم يقف عند ولا تؤذينه إنك تؤذى ولا تخرجنه وقف عند صلى الله عليه وسلم قال لورقة أو مخرجيهم يعني من مكة قالوا انظر إلى نزعة حب الوطن يقول الرومي في أحسن بيتين تسطر بدمع العيون على الخدود وهذا شل البيتين هذه أو الثلاثة من ديوان الرومي ولا يصبح شيء يقول وحبب أوطان الرجال إليهم ومعاهد قضاها الشباب هنالك إذا ذكر أوطانهم ذكرتهم وعهود الصبا منها فحنوا لذلك هو فر إلى بغداد من البصرة كان يعيش في البصرة آذاه بعض الناس في البصرة قال ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا عهدت به شرخ الشباب ونعمة كنعمة قوم أصبحوا في ظلالك وحبب أوطان الرجال إليهم ومعاهد قضاه الشباب هنالك إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم وعهود الصبا منه فحنوا لذلك إلى آخرها دخل الغزالي في بغداد صاحب الإحياء محمد بن حامد هذا ففارق بغداد ثم رجع بعد سنوات فبكى الناس لما رأوه قال وحبب أوطان الرجال فرددها الناس معه وهم يبكون فرسول الله عليه وسلم قال أو مخرجيهم وترك التكذيب والإذاء لأن حب الوطن أين حب الوطن في القرآن قال سبحانه وتعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا فجعل الله قتل النفس وإبادة الروح كرينة بإخراج الإنسان من وطنه فدل هذا على حب صلى الله عليه وسلم لوطنه حتى أنه لما أخرج صلى الله عليه وسلم التفت إلى مكة ويبكي ويقول والذي نفسي بيده إنك لمن أحب بلاد الله إلي ولو أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت فليعلم هذا ففرق بين أن تعبد الوطن وأن تحب الوطن لأن بعض الناس طرفان في المسألة وسط وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة بعدما توفيت لم يقطع صلى الله عليه وسلم ذكرها الصدقة عنها البر لها فمن كانت لديها زوجة صالحة ففارقها عن سبب شرعي أو ماتت عنه فإن من الوفاء حفظ الوفاء لها وحفظ سرها والترحم عليها إن ماتت والاستغفار لها إذا كانت من الصالحات الدينات اللواتي كنا معه في راحة وكنا يواسينه ويسلينه أما غيرهن فعسى الله يعفو يعني رأسا برأس أنا رأيت بعض المشايخ أخبرنا قال قام أحد الوعاظ في مسجد قال ابشروا وبشروا ما يسركم أن الله عز وجل يقرن بين الإنسان وزوجته في الجنة مدري كيف جاء لأن ما في أحد صريحة لكن في عموميات من الأدلة منها والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم قال ابشروا أن الله 
يلحق الانسان بزوجته قال واحد الله المستعان عذبتنا وبهذلتنا في الدنيا وبتلحقنا في الجنه هو بعض الناس ما يريد يريد الفكه من هنا حتى بعضهم يقول والله اني دخلت في زحمه في الحرم وان ضاع زوجتي واني فرحت يوم اول ما زوجتي يوم ضاعت فانتم لابد يعني تاخذونها صحيح ومن عاش عرف فالرسول صلى الله عليه وسلم هو اوفى الناس عليه الصلاه والسلام حتى يقول كان له اصدقاء في الجاهليه لما اتوا يسلموا بايع واحد منهم اسمه السائب بن يزيد قال يا رسول الله ما عرفتني وتبايعه وياه مره واحده قال عرفتك انت لا تماري ولا تداري يقول صلى الله عليه وسلم يقول عرفتك يقول حتى في البيع ما تماري ولا تماكس الانسان ولا تضيقه فانظر كيف حفظ العهد صلى الله عليه وسلم الدروس والعبر من هذا الزواج المبارك مر بعضها ولكن البسط في الدروس غير سياق القصه السمعه الحسنه واثرها في القبول عند الناس إن من أعظم ما يمنحه الله العبد في الحياة الدنيا أن يكون له سمعة حسنة وهي لا تسرى بالذهب ولا بالفضة ولا بالقصور ولا بالدور حتى إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سألوا الله السمعة الحسنة إبراهيم يقول عليه السلام وجل اللسان صدقا في الآخرين اللسان الصدق هو الثناء وهي عاجل بشر المؤمن وعند مسلم في الصحيح أن أبا ذر يقول يا رسول الله أحدنا يعمل العمل ثم يثنى عليه أنت تعمل العمل لوجه الله يعني ما تريد ثناء الناس تتصدق تنفق تكون في جمعية تلقي مواعظ تلقي دروس تؤلف كتب فيثنى عليك هل يذم الإنسان يعني معنا قال صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشر المؤمن فعاجل بشر المؤمن الثناء الحسن فإذا رأيت الناس يثنون على رجل فعلم أنه عند الله محمود لأن الألسنة ما تتتابع على الثناء إلا لشيء أراده الله قال البخاري في الصحيح باب المقه من الله على الحب من الله ثم ساك حديث إذا حب الله عبدا قال لجبريل نحب فلانا الحديث وأنتم تعرفونه فالصيت الحسن من الله هذا نص حديث أيضا حسن ومن أثنى عليه المسلمون خيرا فهو عند الله خير ومن أثنى عليه شرا فهو عند الله شرير نعوذ بالله من الشر وحديث الجنازة صحيح هذه أثنى عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة وهذه أثنى عليها شرا فقلت وجبت لها النار فقصدي أن السمعة الحسنة ترى تقطع لك من المسافات والقبول وتريحك حتى في أمور الدنيا تأتي وانت حسن السمعة تخطب قالوا حياك الله وبيك أهلا وسهلا ومرحبا وفرحوا وكأنك أنت الذي يزوجهم تذهب تريد الضيافة رحبوا بك ووجدت ضيافة تشفع في دائرة حكومية تريد عملا تريد وظيفة تشفع في قصاص وفي رقاب تتسهل أمامك بالسمعة الحسنة وتوفيق الباري أما صاحب السمعة السيئة فالأبواب مغلقة يعتذرون أمامه عشرين عذرا فأحسن ما بينك وبين الله يحسن ما بينك وبين الناس وعامل معه ليتلو عليك الألسنة بالثناء والدعاء قال ابن الجوزي هنيئا لمن نام والأعين سهرانة تدعو له وويل لمن نام والألسنة تلعنه لأن بعض الناس ينام والناس يدعون له في المجالس ويذكرونه بخير لبسبب ما قدم وما أحسن وبسبب حسن تواضعه وأخلاقه ورقته وفضله وآخر يلعن بالألسنة لعنا بسبب الإيذاء فنسأل الله أن يصفي من أخلاقنا ما صعب وما عسر وأن يهذبنا بالوحي وأن يردنا إليه ردا جميلا وأخذنا من ذلك من سمعته صلى الله عليه وسلم الفاضلة الحسنة التي قدمته في قريش فأصبح الصادق الأمين فلم تؤخذ عليه غلطة بالله عليكم يعيش صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش أربعين سنة فلما دعي ما استطاعوا يأتون بكذبة واحدة يقول أنك في اليوم الفلاني كذبت أو أخلفت أو خنت أو غدرت ولو واحدة أثنين فارق السن لا أثر له إذا حصلت مودة 
عرجت على ذلك لكن أقف هنا وقفة وأقول أن بعض الناس تعرض عليه فتيات بلغن سن الرشد والنضج وكبر في السن وعندهم مؤهلات العقل والدين والفضل والعلم والأدب فيرفض ذلك وما علم هذا أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهي في الأربعين ورزق منها صلى الله عليه وسلم الأبناء ومع الأربعين العقل واكتمال الرشد والنضج فلا بد أن يقف الإنسان وأن يستفيد من هذا لأن علم بالاستقراء أن الراشدة العاقلة الدينة لا أثر لكبر سنها في حياتها الثالث قلت لكم في ذلك الزواج بالثيب إذا كان لها مزايا وأن الجمال ليس على أطلاق مع أن خديجة كانت جميلة رضي الله عنها وارضاه لكن محمد صلى الله عليه وسلم وهو أجمل شاب في مكة وأعطر شاب وأصدق شاب وأوفى شاب وأحسن الشباب نسبا ولم يبحث عن أجمل فتاة بل عرض عليه الصلاة والسلام يقول كفار قريش أتوا إليه إن تريد زوجة بحثنا لك عن أجمل زوجة فينا فزوجناك إن تريد ملكا ملكناك إن تريد مالا أعطيناك حتى تكون أغنى الناس اسمع الرد الحاسب حتى ذكر بعض الشعراء في القصائد قال والذي نفسي بيده لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته وأهلك دونه كما يروى عنه صلى الله عليه وسلم فصارت كلمته في التاريخ حاسمة ومع ذلك رفض كل هذه البهارج على الصلاة والسلام والزخارف واختار هذه المرأة التي سبق أن تزوجت وثيب وكبيرة في السن ففضلها فلما علم الله عز وجل أنه أرادها لعقلها وما فيها من خير جعلها أحسن امرأة وأعقل امرأة وأثبت امرأة واستفاد واكتسب صلى الله عليه وسلم منها مواقف من التضحية والفداء والصدق في أيام الشدة والمعاناة والأزمات ومن ترك لله شيئا عوضه الله بخير منه ويوجد في الناس من آثر الجميلة على قلة دينها فكانت النتيجة إما انفصال أو أمور لا تحمد ولم يبنى البيت الصحيح ورأينا من اختار العاقلة الدون في الجمال والأقل في المال فعاش البيت سعيدا ورزق منه الذرية الطيبة فاجعل المقاييس عندك مقاييس إيمانية مقاييس الأدب والدين والعقل ولا تغتر بالظاهر وبالزخارف التي تنتهي وبالتلميع الذي يسقط عند أول امتحان نقف الوقفة الرابعة بشرية الرسول عليه الصلاة والسلام هنا لم يرسل الله صلى الله عليه وسلم محمدا أولا محمد ليس إله الإله الواحد الأحد وحده الثاني محمد صلى الله عليه وسلم ليس ملك وهو أفضل من الملائكة فهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق محمد صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام مثلنا ويحتاج إلى إخراج الطعام هذا معنى الكلام يمكن أسلوب القرآن كذا ويمشي في الأسواق يبيع ويشتري لماذا ما يخدم وتنزل عليه الكنوز ويكون عنده دور وقصور فأراد الله سبحانه وتعالى قال وما قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا والقرآن يعني انظر كيف ضربوا الأمثال شاعر وساحر وكاهن فما اهتدوا إلى شيء منها ما جزموا لكذبهم ودجلهم فأراد الله من محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون قدوة للناس الإمام أحمد سأله سائل قال أريد الزواج ولكن أخبرني فلان أن إبراهيم بن أدهم ما تزوج إبراهيم الزاهد العابد ما تزوج قال الإمام محمد أوة هذا كلمة زجر واعتراض يقول أهل العلم من إمام أهل السنة أوة وقعنا في بنيات الطريق 
أما أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم وتزوج وقال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية انظر فتوى العلماء انظر فتوى هذا الحبر العالم الرباني بالدليل والنص وكأنها كتبت بماء العين ثم قال أحمد يعلق والله الذي لا إله إلا هو إنني أسر إذا بكى أطفالي وقالوا نريد خبزا وانتهى الخبز من البيت ذكر مثل هذا الذهبي في سيرته يقول أنا أرتاح إذا بكى أطفالي أمامي وقالوا ما عندنا خبز يعلم أن فرجهم قريب ويعلم أن حزنه عليهم وأن مسكنته أمام الله رحمة من الله لهم حتى أن عائشة لما دخلت امرأة إلى عائشة تطلبها فموجت عائشة لعنبة وعند المرأة المسكينة الضعيفة بنتها فأعطتها عائشة عنبة فحبت عنبة موجد شيء قالت فأخذت العنبة فقسمتها بين بنتها فأخبر صلى الله عليه وسلم قال إن الله رحم هذه برحمتها لبنتيها فتربيتك لأطفالك ومعاناتك معهم واحتساب من يذهب إلى الله منهم درجات عظمى وشفاعة كبرى عند الواحد الأحد حتى المرأة إذا قدمت طفلين كان لها حجاب من النار وصح في حديث وواحدا فمن قدمت واحدا من أطفالها واحتسبت عند الله كان شافعا مشفعا بإذن الله لها ففرطك على الحوض ولذلك قال أحد الصحابة لرجل يقول تركت الزواج ولد تبتر قال أخطأت بل طلب الزواج والذرية حتى قال البخاري في الصحيح في كتاب الجهاد باب من طلب الولد للجهاد ثم أتى بحديث سليمان لا أمرن أو لا أطوفن الليلة على مئة امرأة كلهن يلدن مجاهدا في سبيل الله يقول سليمان ولم يقل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فما ولدت الأمرأة طفلا مشلولا ألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب فالبخاري لذكائه ولموعه استدل بهذا أن سليمان أراد أن يكون مجاهد في سبيل الله فأنت تتزوج لأنه قد يخرج من صلبك عالما من العلماء ومجدد من المجددين ومجاهد من المجاهدين ويبني يحمل اسمك ويدعو لك في الصلوات ويتصدق عنك ويبني وراءك المساجد ويجاهد وإن مات احتسبته وكان فرطك على الحوض فهنيئا لمن وجد يوم القيامة أطفال وأولاد يأخذون بيده يدخلونه الجنة وهنيئا لمن قدم فهذا من سر أن رسول الله عليه وسلم تزوج عليه الصلاة والسلام لأن بعض الغربيين كتبوا كتبا شنيعة سوداء سواد مبادئهم قبيحة قبح سرائرهم لعنهم الله يلنون هذا المقام الشريف فرد علماء الإسلام ومفكرين منهم سيد حوى ومنهم كثير من المشايخ والعلماء ومنهم سماحة الشيخ عبد العزيز في فتاويه وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج الحكمة أرادها الله فهو تزوج الأرامل لم يتزوج إلا بكرا واحدة ولم يكن يحرص على الجمال صلى الله عليه وسلم ولم يكن صاحب متع بل ما كان يشبع من خبز الشعير تزوج صلى الله عليه وسلم ليبلغ سنته للناس وتعاليمه للبشرية لعالم النساء من يبلغ عالم النساء لو لم يتزوج عليه الصلاة والسلام من يخبرنا بحياته الخاصة في بيته لو لم يتزوج تسع نساء عليه الصلاة والسلام أحاديث البيت أحاديث المرأة ما بلغنا إياها إلا نساء الرسول عليه الصلاة والسلام الخامس المرأة العظيمة قلنا لكم وأنا أردت أن يكون هذا الموضوع الخديجة وموضوع المرأة في البيت وتربية البيت لئلا ندخل في موضوع آخر موضوع السيرة فيتشتت من الحال فالمرأة العظيمة مدد مبارك لزوجها متى ما ربيت التربية الصحيحة والتربية الصحيحة تبدأ من بيت الرجل لتربية بناته أن يعتني بالواحدة منها لأنه يعلم أنها سوف تكون امرأة المستقبل وسوف تبني بيتا وإن من الغش ترك الأطفال على سجاياهم بدون تقويم وبدون تربية فتخرج البنت ويخرج الولد عاقين فاشلين في الحياة 
إن الذي يظن أن أدبه لأطفاله وبناته معيق إنما هو واهم فيما قال بل الأدب الشرعي والقيام على الأهل والرقابة الشرعية مطلب شرعي في وقت الهجوم على المرأة واكتساح عالم المرأة والدخول من دنيا المرأة في تحطيم مبادئنا وأخلاقنا وما عندنا من قيم أتى بها رسولنا عليه الصلاة والسلام السادس المبادرة بالزواج في سن الشباب يؤخذ من هذه القصة كما أسلفنا المبادرة بالزواج في سن الشباب وهذه سنة من سننه عليه الصلاة والسلام وقد دعا فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام الشباب فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ومن فوائد المبادرة تقوى الله سبحانه وتعالى وإقامة البيت المسلم واستثمار زهرة العمر وشباب العمر لأن ابن الشيبة للشيخوخة وابن الشيخوخة للخراب والفناء فكان حق أن نبادر وأما المعوقات أو التي جعلها التربويون أمامنا كأنها أرصدة من النصوص هذه لا صحة لها كقول بعضهم قتل العلم بين أفخاذ النساء هذه كلمة مردها كثير من العلماء والفضلاء بل أهل العلم وأهل الدعوة والصحابة تزوجوا وهم في سن الشباب فأثمروا وأنتجوا وكان لهم ذرية وكانوا أكثر الناس إنتاجا وإبداعا وتأثيرا وجهادا ودعوة فهذا ليس بصحيح أمر آخر يقول الرزق لابد تؤمن رزقك فلا يؤمن الرزق إلا الواحد الأحد وقد تأتي هذه المرأة بالخير ويكون رزقها أكثر من رزقك وتدخل عليك بالأمن والسكينة والسرور الثالث تأمين المستقبل في وظيفة لا من تأمين المستقبل تأمين الزوجة الصالحة والله يرزق سبحانه وتعالى وليترك عباده هملا ثم التكسب بالتجارة وطلب الرزق من سيرته صلى الله عليه وسلم مع خديجة فإنه ذهب للتجارة صلى الله عليه وسلم ولذلك كما يقول بعض الفضلاء إن ما ورد علينا من واردات نحن المسلمين إنما عطلنا فقط عن المصانع والمعامل وعن المؤسسات وعن الشركات بحجة الزهد والورع المظلم وهو من تصوف الهندوك وليس من دين الإسلام فإن دين الإسلام وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وسابقوا والسابقون السابقون فهم في الخيرات جميعا الدنيا والآخرة وكان عليه الصلاة والسلام يتكسب وباع واشترى صلى الله عليه وسلم ورع الغنم وكان في أصحابه من بلغت تجارته إلى درجة أن تقسم ذهبه بالفوس فمن أين أتى إلينا هذا الورع المظلم الذي منعنا من مباشرة أنواع الحياة فبقيت الأمة الإسلامية في مجملها أمة فقيرة حتى يقول أحد الفضلاء من المعاصرين الأدباء إن التباكي شبابنا على قصص مجنون ليلى وليلى والزير سالم وألف ليلى وليلى لم تصنع لنا سبورة ولم تنتج لنا طبشورة فلماذا لا نضيف إلى ديننا العمل والكسب كما كان صلى الله عليه وسلم يعمل الرسول الله عليه وسلم لم يأتي بالنصرانية أتى بالإسلام لا رهبانية في الإسلام ويقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ما أكل رجل أحسن من كد يده وكما قال صلى الله عليه وسلم وإن نبي الله داود كان يأكل من كسب يده فداود وهو نبي كان حدادا يدخل على الناس داود وكان يقرأ الزبور وكان يصنع الفؤوس ويحدها وكان زكريا نجارا وكان إدريس خياطا لماذا رفع الله إدريس مكانا عليا قالوا كان خياطا إذا أدخل الإبرة لا يخرجها حتى يقول سبحان الله والحمد لله ولا إلى الله والله أكبر ثم يخرجها ثم يدخلها يقول سبحان الله والحمد لله ولا إلى الله أكبر ثم يخرجها فديننا يدعو على ذلك حتى أن فيه مفتاح النجاح كتاب يقولون كان علماؤنا أكثرهم أهل مهن الفراء كان يدبغ الفرن نحوي الشهير العابد الزاهد هذا 
والزجاج كان له الزجاج يسلخها ويبيعها وابو حنيفه كان له بز وفلان كان يبيع في الاقمشه وابو بكر رضي الله عنه كان يبيع في الابل وباع في الغنم رضي الله عنه فالصحابه كانوا اهل مهن واهل تجاره واهل حرفه فالواجب ان نفهم الدين فهما من مصدره الصحيح ليس الفهم الصوفي الذي غبش على تصورنا فلم نفهم ديننا كما ينبغي وجمعنا من الحديث الضعيفه والموضوعه ما جعل الزهد عندنا ينزو الانسان ويلبس ثيابا مقطعه ويصبح عالم زمانه او زاهد زمانه لتشار اليه بالاصابع ثم يمر على قصور الاغنياء ودورهم ويقول اريد الزواج ساعدوني بارك الله فيكم واذا ذهب الى بيته قال هذه اموال حرام واذا نظر الى عماراتهم قال اللهم لا عيش الا عيش الاخره طيب اجل لا تطلبهم في الزواج ولا تسالهم فلا اقول هذا لكن ام الذي وقعت عليه كارثه او وقع عليه دين وما استطاع سداده او اصيب بجائحه ماليه فهذا معذور وقد وقع عند الصحابه لكن الذي يعيش البطاله والعطاله بحجه ان الدين فقط في المسجد وانه فقط ملازمه مصحف ويترك العمل الكسب الكسب وقد ورد في حديث حسن بعض اهل العلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى رجلا قدوما مثل الفاس وقال اذهب واحتطب لا اراك فذهب خمسه عشر يوما واتى واحتطب وباع فلما راه نظر صلى الله عليه وسلم في يده قال ان هذه اليد يد يحبها الله اصبح فيها شدوخ واصبح فيها شروب من العمل والكد وورد في سيره عمر وقد اثبت اهل السير انه دخل المسجد فاذا شباب ما شاء الله جلسوا من الصباح الى الظهر جالسين في المسجد ويتحرون وجبه الفطور من الجيران والغداء من الجيران لكن مع عمر بن الخطاب اصل اضحك على غير عمر يمكن انسان يلعب في الامه لكن عمر لا لا تحاول يقول لست بالخب ولا الخب يقطعوني مثل ما يقول العام يقول يلقطها ويتحوم يقرا ما بين السطور قال ماذا اجلسكم هنا؟ هو اعلمهم هو اتقاهم عمر بن الخطاب الذي كان مع رسول الله عليه وسلم قالوا جلسنا نعبد الله ونسبحه ونكبره اما عمر يذهب في السوق ويشتري بامير المؤمنين ويصلح بين الناس قال من يطعمكم؟ قالوا جيراننا قال علي بالدره الدرة هذه تعرفون من صيدلية عمر إذا ضرب بها رجل تخرج الشياطين من رأسه ويغمى عليه ثم يستفيق ويقول أصبحنا وأصبح الملك لله نعم قال علي فأخذهم ضربا باليمين قال اخرجوا واعملوا فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة جيرانكم خير منكم يقول هم أزهد منكم طيب الجيران مساكين يحصدون ويزرعون في المزارع ويخبزون لكم وتأكلون وتقول يعني تسبحون لا سبح في المزرعة سبح في المصنع سبح في الشركة فأخرجهم وسار هذا دستورا وقانونا شرعيا أن طلب الكسب هو الأفضل والأجمل وإنما وقفت عند هذه المسألة لأن بعض الناس قد يصغر أو يضعف فهمه عند هذا البند فيتصور من قراءة إبراهيم بن أدهم رحمه الله سيرته وأمالك بن دينار حتى يقول ابن جوزي في سيد الخاطر ولا تغتر بسيرة زاهد مهما كان واجعل المعول عليه سيرة محمد صلى الله عليه وسلم وابن تيمية اسمع كلام تيمية يجي الآن قال ليس في العالم أحد يدور معه الحق حيثما دار إلا محمد صلى الله عليه وسلم هذا كلام يوزن بالذهب فإنه على حاله تقاس الأحوال وعلى قوله تقاس الأقوال وعلى فعله تقاس الأفعال وقوله حجة على غيره وليس قول غيره حجة عليه صلى الله عليه وسلم فحاله الأكمل إن كنت غني فقدتك محمد صلى الله عليه وسلم أو فقيرا كما أسلفنا فلنتخذ منه صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة حسنة في حياتنا ولنفهم ديننا ولا يثرب أحد منا على الآخر 
إن اغتنى بالحلال إن افتقر وصبر الغني الشاكر الفقير الصابر إذا قصد به وجه الله عز وجل لا يعيب أحد على أحد وأرجوكم في الاجتهادات الشخصية لا يعنف أحد على الآخر فإن الصحابة اختلفوا في فروع المسائل وما هجر أحدهم الآخر وما عاتبه وما غضب عليه وما خاصمه في مثل ما ترون الآن لأن بعض الإخوة يقول يعني التصوير وكذا أخبرتهم بفتوى سماحة الشيخ وقد أفتاني مباشرة أنا والشيخ الدكتور سعيد المسفر ونقلت لكم وأخبرتكم أن هذا يستفاد من العالم الإسلامي وتنقل إلى غيركم فلا يثرب وإن كان أحد لا يرضى ذلك فذمته بارية لأنه غضب يعني ما رضي لكن ما يريد أن الجميع يتبعون رأيه هو فليس بنبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والشرع يحتمل وإذا أفتينا بعالم ورأينا المصلحة ورأينا أن هناك لا نكترم من التحريم فلا حرج في المسألة بارك الله فيكم أيها الإخوة الفضلاء أسأل الله عز وجل يتقبل مني ومنكم وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل وأن يحفظنا بحفظه وأسأل الله أن يصلح ولاة أمور المسلمين ولاة أمورنا وأن يهديهم سواء السبيل سبحانك اللهم بحمدك أشهد لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على رسوله ومولاه أسخى من البحر فالأرسى من العرم أصفى من الشمس في نطق وموعظة أمضى من السيف في حكم وفي حكم أغر تشرق من عينيه ملحمة من الضياء لتجلب الظلم من نحن وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع